0: Buenos días y bienvenidos al canal, historias bélicas que merecen ser contadas Prestad atención porque hoy traemos un vídeo muy interesante y que ha sido pedido por muchos de vosotros y no es otro que el intento de Manstein con su recién formado grupo de ejércitos del Don por liberar a las tropas alemanas cercadas en Stalingrado y como es habitual en este canal lo vamos a ver apoyándonos en muchos mapas que sin duda hacen muchísimo más fácil comprender lo que pasó y es que la batalla que vamos a ver a continuación, centrada evidentemente en la propia batalla de Stalingrado, es el acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial que casi siempre es nombrado como el principio del fin para Alemania. Pero vayamos por partes. Tras tres meses, desde finales de agosto de 1942, de continuas luchas por hacerse con el control de la ciudad, para mediados de noviembre, el 90% de la misma se encontraba bajo control alemán. Las continuas luchas por el control de la ciudad habían dejado exaltas de a la Wehrmacht concretamente al sexto ejército alemán que era el encargado de tal operación y que arrastraba para esas fechas unas 60.000 bajas. Desde el 11 de noviembre hasta el 17 se produjo la última gran ofensiva alemana dentro de la ciudad para hacerse con el control de la misma, haciendo caso omiso a las advertencias de que se estaba preparando un ataque ruso por los blancos. El alto mando alemán suponía que en cualquier caso tendrían tiempo de poder encarar ese ataque y rechazarlo sin mayores dificultades, pero no sería así. El 19 de noviembre, a primera hora de la mañana, los rusos lanzaron sus dos pinzas barriendo por completo los blancos alemanes y dejando al sexto ejército alemán completamente rodeado en la ciudad sin que tuvieran capacidad para reaccionar, debido a que ese cerco se completó en tan solo cuatro días. Las tropas rumanas que se encontraban en dichos blancos lograron contener brevemente las primeras oleadas de infantería, pero fueron arrasados por los carros de combate rusos hacia el mediodía. Un dato importante es que los rumanos apenas tenían armas antitanques con los que detenerlos. Así que cuando los fortines fueron demolidos, los rumanos huyeron en desbandadas por la planicie blanca, siendo perseguidos por las oleadas soviéticas. Si bien hubo algunos intentos de responder al ataque, los comandantes del sexto ejército infravaloraron el ataque hasta que fue demasiado tarde. Los combates en la misma ciudad de Stalingrado no se detuvieron durante varios días una vez comenzado el ataque ruso de flanqueo. La aviación alemana acudió a dar apoyo a las unidades del eje, pero el avance soviético era por entonces imparable. Además los rusos no se centraron solo en rodear la ciudad sino que también siguieron presionando por todo el frente hasta dejar entre la ciudad y la nueva línea de frente alemán de entre 120 a 160 kilómetros dependiendo de los distintos puntos. Por si fuera poco, mientras esto ocurría en Stalingrado, en otros lugares del frente central y norte, los soviéticos lanzaron ofensivas similares como lo fue la lanzada en los entornos de Leningrado, que ya vimos aquí en un vídeo, o la del sector central, conocido como la Batalla de Rzhev, en la que las tropas de Model pudieron rechazar a los soviéticos, infligiéndoles gran cantidad de bajas. Todo esto se traduce en que no se podía destinar tropas de otros sectores a la zona de Stalingrado, debido a que allí también se necesitaban. En cualquier caso, y haciendo grandes esfuerzos, a comienzos de diciembre... ...se logra concentrar unas 13 divisiones, las cuales son comandadas por Manstein... ...para intentar llegar hasta Stalingrado y romper el cerco. Paulus había solicitado, en diversas ocasiones, permiso para retirarse de Stalingrado... ...pero no se le había concedido. Si algo quería el líder alemán, era mantener la ciudad... ...y comentó que si la dejaban, nunca volverían a tomarla. Además, se les había prometido un suministro aéreo de 500 toneladas de material al día que por otra parte era imposible de cumplir, por lo que la situación comenzó a empeorar rápidamente. Su orden era la de resistir a toda costa y su promesa que se liberados liberado del cerco por tropas alemanas que irían en su auxilio. Y así fue como el día 12 de diciembre, desde unos 150 kilómetros de distancia, Manstein con unos 60.000 hombres y 300 tanques comenzó la ofensiva en dirección a Stalingrado. La resistencia rusa que encontraron fue feroz. Y desde el día 12 de diciembre hasta el día 20, los alemanes apenas habían podido avanzar unos 80 kilómetros, situándose para el día 20 a 40 kilómetros de la ciudad. Esto se hizo con un gran coste en bajas a unas tropas que ya estaban mermadas antes siquiera de salir a la ofensiva. Y es que de esos 60.000 hombres y 300 tanques iniciales, quedaban para el día 20 de diciembre solo 70 carros de combate. Por si fuera poco, los rusos iniciaron nuevas ofensivas por el flanco izquierdo alemán a la altura de Rostov que de nuevo barrieron a las tropas italianas y rumanas que cubrían el flanco. Tan dura fue la situación que el propio líder de Alemania tuvo que llamar a Mussolini en persona para pedirle que le dijera a sus tropas que detuvieran su retirada y que resistieran. El riesgo era ahora no solo de perder a las tropas que estaban cercadas en Stalingrado, sino también el de que quedaran rodeadas las tropas de Manstein que trataban de liberarlos y las tropas alemanas que se encontraban más al sur dirección al Cáucaso. Ante esta situación desesperada, la única opción que quedaba era que las tropas que se encontraban dentro de la ciudad de Stalingrado salieran del cerco y que concentraran una ofensiva en el centro de ambas fuerzas. Pero esto tenía dos inconvenientes. El primero era el de que habían recibido órdenes de no abandonar la ciudad y esto suponía abandonarla como es evidente, y la segunda era que las tropas que estaban dentro de la ciudad de Stalingrado necesitaban entre 5 y 6 días para prepararse para esa ofensiva. Pero la situación era dramática y no se disponía de tiempo para esperar. Además los combates se intensificaron y la presión que sufría el ejército alemán desde el Cáucaso hasta el flanco izquierdo a la altura de Rostov era cada vez mayor. Para el día 23 de diciembre la orden de retirada a las tropas que estaban en la ciudad no se les había sido concedida y ante la imposibilidad de las fuerzas de Manstein de llegar por sus propios medios hasta Stalingrado, y debido al peligro de quedar totalmente rodeados finalmente se da la orden de repliegue general tanto de su grupo como de las tropas que estaban más al sur su misión era ahora la de poder salvar todo lo que pudiera para reorganizar una defensa lo más sólida posible al norte del mar de Azov. y este objetivo se logra con el famoso repliegue de Manstein que termina infligiendo una gran derrota a los soviéticos en Kharkov... y consolidando una aceptable posición defensiva. Mientras tanto, las tropas en Stalingrado son irremediablemente abandonadas a su suerte... y la orden que reciben ahora es la de resistir todo lo que puedan... para poder concentrar a la mayor cantidad de tropas rusas en torno a ellos... y liberar presión a las unidades alemanas que se están replegando. Estas tropas consiguen resistir hasta el día 2 de febrero de 1943 cuando finalmente se rinden. Fueron 91.000 soldados los que quedaban todavía con vida en aquella ciudad, de los cuales 86.000 morirían en cautiverio soviético, regresando finalmente a Alemania solo 5.000. En esta campaña los alemanes sufrieron en torno a las 350.000 bajas entre muertos, heridos y prisioneros, además de otro casi 400.000 soldados rumanos, italianos y húngaros que también causaron baja. El golpe sin duda alguna fue demoledor. Los rusos por su parte perdieron cerca de un millón y medio de soldados, pero pronto pudieron recuperarse, al contrario que los alemanes. Y bien, hasta aquí esta exposición, y es que se habla mucho de la batalla de Stalingrado como tal, pero este otro acontecimiento es algo olvidado, y es precisamente por eso por lo que he querido traerlo al canal. Si queréis ver la evolución del frente y la continuación de la guerra, os dejo en la descripción el vídeo sobre la batalla de Kursk y la posterior batalla de Crimea que son los acontecimientos que se sucedieron a este. Espero vuestras consideraciones sobre esta situación que se vivió en el sector sur del Frente Oriental a finales de 1942 y principios de 1943. ¿Qué pensáis que hubiera sido mejor? Invitaros por último a que os unáis a nuestras redes sociales, que os dejo también más abajo, y a que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho ya. Un saludo amigos, nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.